0: سلام به اپیزود 13 هم از لاست پیس خوش اومدید. این اپیزود توی تاریخ 24 اردیبهشت 1402 منتشر میشه و من مصطفی کیانی تبار میخوام ماجرای بمب‌های اتمی جنگ جهانی دوم رو براتون تعریف کنم. بمب‌هایی که توسط ایالات متحده روی دو تا از شهرهای ژاپن انداخته شد و سامورایی‌ها رو مجبور به متارکه جنگ کرد. یه نکته‌ای رو قبل از اینکه داستان رو شروع کنیم بگم. توی 12 قسمت قبلی ما داستان کامل جنگ دوم جهانی رو بازگو کردیم. اگه این اولین باریه که دارید پادکست صلح اخرو گوش میکنید، باید بهتون بگم که ماجرای جنگ دوم رو من با تایملاین اصلی جلو وردم و از ابتدا تا انتهای نبرد رو تعریف کردم. به هر حال، اگه دوست داشتید میتونید سایر قسمت‌ها رو هم بشنوید. تو کافیه بریم و بشنویم قسمت سیزدهم از فصل اول لاست جنگ جهانی دوم ماجرای بمب اتم توی سال 1939 شروع میشه. آخرای ژانویه 39، چند ماه قبل از تهاجم هیتلر به لهستان و شروع جنگ جهانی دوم. توی این سال و این دوره‌ای که گفتیم، یه انقلاب عظیمی تو علم فیزیک شکل میگیره. فیزیکدان‌ها ثابت میکنن که در اثر دخول یه نوترون، هسته فلز اورانیوم به دو قسمت تقسیم میشه و یه انرژی خیلی زیادی رو از خودش آزاد میکنه. همزمان با کشف این راز بزرگ، انریکو فرمی و لئو زیلار تو ایتالیا و آلبرت انشتین هم توی آمریکا از این موضوع مطلع میشن. این ستا دانشمند ثابت میکنن که بر اثر دخول یه دو نوترون هسته اورانیوم به دو قسمت تبدیل میشه و همراه اون دو یا سه نوترون فرعی به وجود میاد که هر کدوم اونا هم میتونن اطومانشون رو خورد کنن و یه واکنش زنجیری ایجاد کنن که همین واکنش موجب یه انفجار خیلی بزرگ و آزاد شدن یه انرژی بیپایان میشه. این خبر خیلی زود به بقیه دانشمنده دنیا من جمله دانشمنده آلمانی و طبیعتاً آدولفیتلرم میرسه. هیتلر هم که صدای جهانگوشایی و امپراتوری هزار ساله رایش رو داشته خیلی سریع نسبت به این کشف جدید واکنش نشون میده. همزمان با ساخت موشکای جدید تحقیق و فعالیت دانشمنده آلمانی رو پروژه بومبعت هم, هم شروع میشه. بعد از شروع جنگ و شدت گرفتن درگیری های آلمان تو کشورهای اروپایی و البته کم بود منابع اولیه، آلمان فعالیتش تو بخش اتمی رو کمتر میکنه و امیدوار به این میشه که تا پایان جنگ دستش به تکنولوژی اتمی برسه. همین موضوع هم باعث میشد که هیتلر تا لحظات آخر امیدش رو از دست نده. در واقع دانشمنده آلمانی بهش قول داده بودن که قبل از اتمام جنگ سلاح اتمی رو بهش میرسونن. سال 1941 هیتلر یه قدم رو به جلو تو فعالیت های هسته برمیداره. میاد و صدها دانشمند رو میبره توی جزیرهی به نام پنمونده و اونجا میشه مقر اصلی نازی ها برای پیش برد اهداف اتمی شون. ولی خب یه اشتباه این دوران آلبانی مرتکب میشن که خیلی بد به ضررشون تموم میشه. اینا ها نمیدونستن که دولت آمریکا هم به چنین اطلاعاتی تز پیدا کرده. اطلاعات بومبتم. برای همین هم خیلی با عجله پروژه رو پیش نمیبردن. فکر میکردم تحت هر شرایطی خودشون اولین کسی میشن که به بمب اتم دست پیدا میکنم. از طرف دیگه آزار و اذیت کردن یهودیای آلمان باعث شده بود که یه گنجینه بزرگی از کشورشون خارج بشه. آلبرت اینشتین این نابغه فیزیک تو سال 1932 از آلمان خارج شده بود و پناهنده شده بود به آمریکا. اون دوران تازه آزار اذیت کردن یهودیا شروع شده بود و اوایل به قدرت رسیدن هیتلر بود. همزمان با انیشتین، لئو زیلارد هم خودش رو به آمریکا رسونده بود. این دو نفر در زموره بزرگترین فیزیک دنیا و مغزهای اصلی پشت با معتم شناخته میشن. این آقای زیلارد که الان گفتیم متوجه شده بود که دانشمنده آلمانی مشغول تحقیق و ساخت باتره اتمی هستن و هیتلر اونا رو موظف به ساخت وحشدناکترین سلاح کره زمین کرده. در واقع توی صحبت و گفتگو با دوستاش متوجه این موضوع شده بود که آلمان داره تو علم حستهی پیشرفت میکنه از طرفی این آقای زیلارد خانواده‌اش رو هم تو جنگ از دست داده بود و متنفر بود از هیتلر و نازی ها. به همین خاطر یه جلسه با روزولت رئیس جمهور آمریکا میذاره و اونجا از اهمیت این سلاح و البته فعالیت‌های حستهی هیتلر مطلعش میکنه روزولت هم انسان اندیشمند و عاقلی بود خیلی سریع حرف‌های زیلارد رو میگیره و یک کمیته‌ای به نام کمیته اتمی تشکیل می‌ده. این کمیته در آینده پروژه‌ای رو به دست می‌گیره به نام پروژه منهاتن. همین پروژه است که منجر به ساخت بمب اتمی میشه. ولی خب آمریکا و آلمان تنها کشورایی نبودن که از این راز مطلع شده بودن. بقیه اروپایی‌ها و حتی ژاپونیا هم به راز این کشف بزرگ پی برده بودن. اون‌ها فعالیتشون رو استارت زده بودن و داشتن پیشرفت می‌کردن تو علم هسته‌ای. علل خصوص ژاپونیا در واقع به خاطر یه لنگاری بمب اتم ازشون فاصله گرفت. میرسیم بهش جلوتر که چه اتفاقی برای ژاپون و بمب اتمش افتاده. ولی خب هیچ کدومشون به اندازه آلمان و آمریکا جدی نبودن روی این موضوع. مثلا فرانسویا قبل از شروع جنگ ساخت پیله اتمی رو شروع کرده بودن. اینو نمیدونستن که از اورانیوم میتونن بمب اتم بسازن البته. تو فکرشون این بود که دنباله افسانه های رو بگیرن. یعنی یه ماشینی بسازن که انرژی بی پایان داشته باشه. در واقع میخواستن از طریق باتری اتمی یه زیردریایی بسازن که بدون نیاز به سوخت معمولی بتونه حرکت کنه. فیزیک‌دان‌های فرانسوی فهمیده بودند که برای ساخت باتری اتمی نیاز به اورانیوم و هیدروژن سنگین دارن و هیدروژن سنگین هم فقط توی آب سنگین پیدا میشه. تنها کشوری هم که اون دوران آب سنگین استخراج میکرد نروژ بود. میانو تحت یه برنامه تمام ذخیره آب سنگین نروژ رو خریداری می‌کنه. ولی خب بعد از شروع جنگ و اشغال فرانسه مدارک و اسناد فوق محرمانه فعالیت اتمیفته دست آلمانیا و هرمان گورینگ تصمیم میگیره که بره وقت این آب سنگین رو توشون آلمان هم چرچیل از این نیت گورینگ مطلع میشه و یه شبیه خون به آلمانیا میزنه یه شبیه خون که تعرض کنم یه عملیات خیلی خطرناک برا دزدیدن این منبع ارزشمند یعنی همین آب سنگین 1665 لیتر آب سنگین بوده چرچیل اینور میدوزد و میبراتشون انگلیس و اونجا کمیته موسوم به کمیته اتمی تشکیل میده تا تحقیق و آزمایشات مربوط به ساخت بمب اتم رو شروع کنه ولی خب انگلیس هم اون دوران تحت یورش سنگین نازی‌ها بود یادمونه دیگه که تو اپیزودهای اول همین فصل نبرت های انگلیس و آلمان رو مرور کردیم و دیدیم هواپیماهای نازی چه ویرانی ساخته بودن از انگلیس داشتن شخ می‌زدن انگلیس رو رسمان. چرچیل و سیاست مدارای انگلیسی رفته بودند تو پرناگاهی زیررزشون و دیگه از اونجا کشور رو اداره میکردن طی همین بمبارون های هوایی آلمان مغر و سازمان اتمی انگلیس هم از بین میره یه سری از دانشمنندهایی که زنده مونده بودن این 165 لیتر آب سنگین رو با خودشون بر میدارن و فرار میکنن پنانده میشن به آمریکا یه سری از دانشمندانم تو انگلیس باقی میمونن و روی اصلاح جدید کار میکنن صلاحی به اسم رادار که خیلی کمک میکنه به انگلیسی ها و یکی از دلایل پررنگ شکست نازی ها میشه همین رادار. اینو گفتیم که دانشمنده انگلیسی که البته منتخبی از دانشمنده تمام اروپا بودن فرار میکنن و با تمام ذخیره آبسنگیری که دستشون بوده میرن به آمریکا. اونجا با یه تیم متخصص دیگه که شامل انریکو فرمی، زیلارد، رابرت اوپنهایمر و آلبرت اینشتین بوده ادغام میشن و بزرگترین مرکز تحقیقاتی بمب اتم رو بنا میکنن. این دانشمندان متوجه میشن که از 20 الی 100 کیلوگرم اورانیوم خالص میتونن یه بمبی بسازن که قدرتش معادل چندین هزار تن مواد منفجره است. همینطوری با خیال راحت تحقیقات و هستشون رو ادامه میدادن و فکر کردن که دیگه آلمان بی خیال این بم شده. چرا که جنگ تو انگلیس شدت گرفته بود و تمام تمرکز راش رو فتح انگلیس بود. همون دوران هیتلر تو فکر دستندازی به شرق و شعروی هم بود و خب آمریکایی فکر میکردن هیتلر از سعودای بمب به ای اومده بیرون. اما یه دانشمند استرالیایی خیلی اتفاقی متوجه فعالیت دانشمنده آلمانی میشه و میفهمه که اینا تو اون جزیره در واقع سخت مشغول توسعه فناوری‌های اتمی ام. هم. همین میشه یه اعلام خطر برای آمریکا. از اون روز فعالیت های آمریکا پیرامون و بمب اتم خیلی شدیدتر و سریتر میشه. بودجه خیلی زیادی به سازمان اتمیشون تخصیص میدن و بالاخره توی سال 1942 موفق میشن اولین باتری اتمی رو بسازن. مونتاها این باتری اتمی انقدر مشکلاتی زیاد بود که بعد از چند روز کار کردن کلا از بین رفت. مهندسه ای هم که اطراف این باتری بودن همشون بیماری های لاعلاج گرفتن و تا چند روز از بین رفتن. گورینگ هم بیکار ننشسته بود این مدت. شروع کرده بود ترور کردن دانشمنده اتمی که تو یالات متحده بودن. اگه گورینگ رو نمیشنستید فرمانده نیروی هوایی آلمان نازی بوده و بعد از هیتلر قدرت منترین چهره رایش محصوب میشده. بعد از برنامه تروری که گورینگ شروعش میکنه سیاست مدارای ایالات متحده حساس بودن موضوع رو درک میکنن و یه پروژه به اسم منحتن رو به اجرا در میارن. پروژه منحتن از سال 1942 شروع شد و تا سال 1946 ادامه پیدا کرد و تو این سال به پایان رسید. این پروژه با مهوریت آمریکا و همکاری بریتانیا و کانادا به سرپرستی رابرت اوپنهایمر فیزیکدان هسته‌ای و پدر بمب اتمی منجر به ساخت اولین بمب اتم دنیا شد. جنگ افزاری فوق مرگبار که اولین و آخرین بار تو ژاپن مورد استفاده قرار گرفت. خب، سالهای اول کشف راز بمب اتم و البته کشمکش‌های های دنیا برای دستیابی به این سلاح رو بررسی کردیم. بریم جلوی چند سال. برسیم به سال 1945. هفته های پایانی جنگ دوم جهانی و لحظات سرنوشت سازی که منجر به تصمیم استفاده از بمب اتمی رو شهرهای ژاپن میشه نیمه ژانویه سال 45 ساختمان بمب اتم آماده شده بود و ارتش ایالات متحده برای اولین بار این کار دستی رو آزمش کنه. توی یه صحرای تو نیومکزیککو ساعت 5 و29 دقیقه صبح اولین سلاح هسته دنیا منفجر شد و انرژی مدل 20 کیلو تون رو از خودش آزاد کرد. قدرت این بمب به حدی زیاد بود که ماستیگی بیابونو رو کرد و شکل شیشه رادیو در دروردین ماستر رو. یه حفره به اونقه 1.5 متر و قطر 9 متر تو زمین باز کرد. صدای قررش بمب به تا 160 کیلومتر طرفتر شنیده شد و یه قارچی به ارتفاع 12 کیلومتر بالای محل انفجار شک گرفت. بعد از این انفجار، رابرت اوپنهایمر میگه که این قارچ مرگ دنیا رو به نابودی می کشونه. هم میگفت، نتیجه زحمات چند سالشون تفکر چندین هزار دانشمند، کشفی به این بزرگی قبل از هر چیز تو زمینه نابودسازی مورد استفاده قرار می گرفت. اوپنهایمر، انشتین، پروفسور زیلارد، انریکو فرمی، ادوارد تیلر و تمام دانشمندهای ای اون روزا دچار اندوه بزرگی شده بودند. می دونستان که اختراعشون قرار دنیا رو به چه روزی بندازه و بدتر از همه اینکه دیگه خودشون هیچ اختیاری نسبت به این بمب نداشتن. دیگه کنترل اوضاع از دست این دانشمندا خارج شده بود و به ارتش سپرده شده بود. تقریبا به ارتش سپرده شده بود در واقع. رئیس جمهور آمریکا فرانکلین روزولت دستور میده که دو تا شورا تشکیل بشه و هر کدومشون مجزا در مورد استفاده کردن یا استفاده نکردن بمب تصمیم گیری کنن و نهایترم هم با هم به توافق برسن یکیشون یه شورای 8 نفره از چهره های نظامی و سیاسی بزرگ آمریکا و شورای دیگه هم 4 نفر از دانشمندان اتمی بودن اختلاف نظر توی این دو تا شورا از همون لحظه اول وجود داشت دانشمندا مخالف استفاده از بمب بودن و نظامی و موافق هر کدومشون هم دلایل و های خودشون رو داشتن مثلا استدلال یکی از چهره‌های نظامی این بود که ما تو های اقیانوس خیلی سرباز از دست دادیم و الان اگه بخویم جنگ رو به همین منوال ادامه بدیم و از راه خشکی وارد ژاپنشیم، شیم تقریبا 1 میلیون تلفات دیگه هم باید بدیم از اون طرف دانشمندای اتمی هم استدلالشون این بود که استفاده از این بمب علاوه بر تخریب جبران ناپذیر و کشته شدن هزاران غیر نظامی باعث مطلع شدن شوروی از چنین صلاحی میشه و این مسابقه تسلیحاتی بین دو تا کشور شکل میگیره که خب ممکنه به پایان حیات رو زمین منجر بشه واقعا هم درست بود و داشت این اتفاق میافتاد توی جنگ سرد چندین بار شوروی و ایالات متحده به استفاده از اتم نزدیک شدن هر کدومشون چندتا تا بمب اتم داشت و اگه استفادهشون میکردم واقعا دنیا تموم میشد. حتی یه بار رادارهای شوروی به اشتباه تشخیص میدن که آمریکا موشک‌های هسته‌ایشو شلیک کرده همون لحظه اینام هم دستور رو صادر میکنن دستور شرلیک رو ولی خوشبختانه فرمانده اون زیردریایی که موشکای هسته شوروی رو حمل کرده یکم تعلل میکنه و بلافاصله دستور رو اجراش نمیکنه که خب همین تعلل کرد خنش دنیا رو نجات میده چند دقیقه بعد روسا متوجه میشن که تشخیصشون اشتباه بوده حالا دور نشیم از موضوع این پرونده رو توی یکی از فصل‌های پادکست مرور می‌کنیم جنگ سرد رو. یونو داشت میگفتیم که هر کدوم از اعضای این شورا های خودشون رو داشتن ولی خب واقعیت اینه که زور نظامیا میچربید به دشمندا دکتر زیلارد که میدونست حریف این های نظامی نمیشه تصمیم میگیره مستقیما با رئیس جمهور صحبت کنه و عواقع به استفاده از اتم رو شخصا براش توضیح بده اما خب دقیقاً همون روزی که قرار بود زیلارد و روزولت با هم ملاقات کنن روزولت از دنیا میره و هری تورمن رئیس جمهور بعدی ایالات متحده میشه این بابا خودش شدیداً معتقد بود که بعد از اتم استفاده کنند و تمایلی هم به دیدار با زیلارد نداشت به همین خاطر ملاقات با این دانشمند اتمی رو به معاونش شنی آقای بارنز میسپاره دکتر زیلارد همون نگرانی‌های اصلیش یعنی پی بردن شعروی به اطلاعات ارزشمند بمب اتمو و استفاده از این اطلاعات علیه آمریکا رو به بارنز میگه و هشدار میده بهش ولی خب بارنز در جواب میگه که اصلا چنین چیزی امکان نداره تو خاک شوروی اورانیوم وجود نداره و چون روسا مواد اولیه اتم رو ندارن نمیتونن بسازنش خیلی سطحی و پیش پا افتاده بوده این اظهار نظرش شوروی که کشور کوچیکی نبوده که بسیار پهنآور بزرگ بوده علاوه بر این، کشورهای دست نشونده شوروی مثل چکسلواکی منبع اورانیوم بودند. کلی معدن اورانیوم تو کشور وجود داشت. به هر حال بارنز اهمیتی به هوش‌دار دکتر زیلارد نمیده و کار ادامه پیدا میکنه تا زمانی که یکی از اعضای شورای نظامیا یه موضوع جدید رو مطرح میکنه. میگه که نیروی نظامی ژاپن به کل توانش رو از دست داده و زمینگیر شده و قادر به کوچکترین تحریکی نیست. علاوه بر این ما چند روز پیش یه تلگراف از ژاپن رمزگوشایی کردیم که خطاب به شوروی بوده و از وزیر خارجه شوروی میخواستند که یه درخواست صلح و آتش بس با آمریکا رو مطرح کنه. این چهره نظامی اون زمان سعی میکنه بقیه رو متقاعد کنه که به جای ادامه دادن جنگ تسلیم شدن ژاپن رو ازشون بپذیرن. اینو هم میگه که ژاپونیا همین طورش خیلی فقیر شدن و اداره کردن یک کشور 90 میلیون نفره که هم فقیر شدن و هم به قوی حاکم خودشون اعتمادی ندارن خیلی خطرناکه. علاوه خصوص ژاپنی که طی هزاران سال گذشته همیشه یک کشور سلطنتی با پیشینه غنی بوده و خوشدار میده که گیر میکنیم تو کنترل کردن ژاپن بعد از جنگ. استدلال های این آقا که اسمش هم لوئیس اشتراوسه منطقی بوده. لویس اشتراوس قشن معلوم آلمانیه خیلی سخت فامیلش استدلالهای همین آقا منطقی بود و قرار میشه چند روز بعد دوباره جلسه دیگه شکل بگیره تا از جوانه به دیگه هم به قضیه نگاه کنن تو این چند روز فاصله بین جلسه آقای اشتراوس با دانشمنده اتمی ارتباط بیشتر میگیره و نظرات تیم علمی رو هم میشنوه نهایتا بعد از چند روز تو جلسه جدید پیشنهاد میده که بیا چند نفر از فرمانده ها و چهره های سیاسی ژاپن رو بکشونیم آمریکا اینجا یه بمب اتم تو صحرا براشون منفجر کنیم شدت و قدرت این سلاح ما رو که ببینن قطعاً میفهمن که باید بدون قید و شر تسلیم بشن همون موقع جانشین من همون آقای بارنز مخالفتش رو اعلام می‌کنه با این ته میگه اولاً ما به دشمنی که بیش از 100 هزار نفر ازمون کشته نمیتونیم متاماد کنیم ممکنه این ژاپونیا های آمریکایی که اسیر کردن و یه طوری وارد این مده نظر ما کنن و ما با بمب اتم سربازای خودمونو بکشیم علاوه بر این ممکنه یکی از کسایی که اطلاعات داره راجب بمب اتم با ژاپن همکاری کن و اطلاعاتمون رو لو بده بهشون و علیه خودمون استفاده کنن ژاپونیا از این بمب اتم از این اطلاعات در ثانی ما این بمب اتم رو یه دفعه تست کردیم جواب داده الان اگه ها رو بکشونیم اینجا و بمب اتممون درست عمل نکنه رسما شرفمون میره. الان قضیه اینه ما بمب رو میندازیم تو ژاپن اگه ترکید که چه بهتر. اگرم نترکید صدای ازش در نمیارییم. ژاپنی‌ها فکر می‌کنن یه بمب معمولی بوده دیگه، مثل بمبای دیگه. بحث و جدل این دو تا شورا نهایتاً به نفع نظامی ها به پایان میرسه و کمیسیون تصمیم میگیره که وارد مرحله بعدی بشه. تا الان هنوز مشخص نشده که چه زمانی و تو چه مکانی بمب اتم رو منفجر کنن ولی خب میدونن همشون که بعد یه نقطه ای رو انتخاب کنن که پر از جمعیت غیر نظامی باشه و اهمیت اجتماعی بالایی داشته باشه اینطوری با مرگ دست جمعی غیر نظامی ها یه شک عظیمی به ژاپن وارد میشه و شیرازه امور از دستشون خارج میشه به قول معروف بعد از این جلسه فرمانده ها و نظامی های ارشد ارتش رو جمع می‌کنه و بهشون فرمان جدید رو ابلاغ می‌کنه. این بزرگوارا بعد بررسی‌هاشون رو شروع کنن و نقاط مورد تاییدشون رو به رئیس جمهور ارائه بدن. بعد از جلسه هم تروومن بلند میشه میره پیش استالین تا اونجا سیاست‌های جدیدشون رو با هم مرور کنن. همونجا هم تروومن میاد یه خودی نشون بده و یه اطلاعاتی از بمب اتمی رو می‌کنه برای استالین ولی خب استالین میدونسته قضیه رو سازمان جاسوسی شوروی خیلی فعال بود و اطلاعات خیلی ارزشمندی از بمب اتم به دست آورده بود فقط هنوز نمیدونستن که ها موفق شدن ساختمون بمب اتم رو بسازن یا نه در واقع هنوز مطمئن نبودن که بمب آماده استفاده هست یا نه که خب بعد از اینکه استالین حرفای تورمن رو میشنوه یه طوری زیرپوستی تشویقش میکنه که آره استفاده کن از این بمب خیلی فکر هوشمندانه هدفش هم مشخص بود دیگه در صورت انفجار این بمب اطلاعات جدید و فوق العاده مهمی به دست دانشمنده شوروی رسید و اونا هم میتونستان خیلی سریع بمب خودشون رو بسزن. یکی از دلایلی که آمریکا توی لحظه های آخر مجاب میشه از اتم استفاده کنه این بوده که شوروی تو روز قبل از اصابت اتم علیه ژاپن اعلام جنگ میکنه. آمریکا میترسه که اگه شوروی بیاد تو این جنگ ادعای مالکیت میکنه نسبت به ژاپن مثل کاری که به آلمان کرد بعد از تسلیم شدن آلمان، نصف خاک آلمان رو برداشت بر خودش. با ژاپونیام هم همین کارو میکرد و خب اگه این اتفاق می‌افتاد، نفوذ شوروی تو جنوب آسیام زیاد میشد و, و عواقب بدی داشت هم برای خود ایالات متحده هم برای متحد بزرگش یعنی بریتانیا. اعلام جنگ شوروی هم یکی از سیاست های فشار بود. با این حرکت آمریکا رو مجبور کردن از بمب استفاده کنه و خب بعدش هم اطلاعات مهمی به دشمنان شوروی رسید. برگردیم به جلسه تورمن با های ارشد آمریکا. بعد از این جلسه یه چند روزی اهداف احتمالشون رو بررسی میکنن. نتیجه نهایی میشه شهرهای هیروشیما و کوکولا که البته توی لحظات آخری که میخواستن بمب اتم رو بزنن، وضعیت هوای کوکولا به هم می‌ریزه و آمریکا به جای شهر ناگذکی رو بمبارون میکنن. این دو نقطه هم کارخونه و پایگاه های تسلیحاتی داخلشون بود. هم جمعیت نظامی و هم جمعیت غیر نظامی دقیقاً با اهداف اولیه ها برای بمبارون همخونی داشتن. مرحله بعدی انتخاب یه تیم برای جابجایی و انداختن بمب اتم بود. بمب اتم مهمترین سلاح اون روزا بود، کما که الان هم هست. ولی خب اون دوران چون هنوز اطلاعات زیادی ازش موجود نبود و برگ برنده آمریکایی‌ها تو سال‌های آینده‌شون محسوب می‌شد، خیلی مهم و حساس بود براشون. باید کسی رو به عنوان فرمانده عملیات انتخاب میکردن که از هر لحاظ و حمله رو داشته باشه. هرچی نباشه قراره با این واقعیت مواجهشه که بمبی که قراره بندازه تو ژاپن جون دهها هزار زن و بچه و غیر نظامی رو میگیره و این چیزی بود که میتونست هر خلبانی رو لحظات آخر پشیمون یا دو شک کنه. بررسی گزینه ها توسط ژنرال های ارشد آمریکا صورت گرفتون دوران و نهایتاً یه آقای به اسم پاول تیبتس که از خلبان برجسته برج هوایی اون دوران بود به عنوان فرمانده اسکادران اتمی منصوب شد از لحظه انتخاب شدن تیبتس تا لحظه پروازش یه چند هفته طول میکشه اینکه چطور تیمش رو انتخاب میکنه اطلاعات مورد نیازش رو چطور دریافت میکنه؟ تمرین و آماده سازیشون و خیلی موارد دیگه جزیاتی زیاد و چیز جالبی هم نداره. میگذریم ازشون میریم تا برسیم به روز 5 آگست سال 45. تاریخی که هری تورومن رئیس جمهور وقت ایالات متحده فرمان حمله رو سادر میکنن. طبق دستور تورومن با اون بعد ساعت 8 و 15 دقیقه صبح 6 آگست رو هیروشی انداخته بشه. تیبتس و تیم 11 نفرش خیلی زود مشغول بارگیری بمب و آماده کردن هواپیما میشن و نیمه های شب مقرشون رو به سمت هیروشیما ترک میکنن. بعد از اینکه هواپیما به ارتفاع 3500 متری از زمین میرسه مراحل مسلح کردن بمب شروع میشه. یه عملیات خیلی حساس بوده و حدوداً نیم ساعتی طول میکشه. بعد مسلح شدن بمب، تیم اسکورت میاد و مسیر هیروشیما رو به تیبتس نشون میده. برای انداختن بمب نیاز بود که هوا صاف باشه و خلبان ها دید کاملی به شهر داشته باشن که خب هواپیما های اسکورت حدود 40 دقیقه قبل از رسیدن تیبتس به هیروشیما بهش اعلام کرده بودند که شرایط خوبه و میتونه مأموریتش رو ادامه بده ساعت از 8 صبح گذشته و بی 29 خامل بمب اتوم به بالای شهر هیروشیما رسیده طبق توصیه دانشمندهای اتمی، تیم رهاسازی بعد اینک های تیرهی رو به چشمشون بزنن که برق انفجار به چشمشون آسیب نزن. رس ساعت 8 و چارده دقیقه صبح شش آگست بمب اتمی یا لیتل بوی روی هیروشیما انداخته شد. توی شست ثانیه بعدی، تیبت باید هواپیما رو سریعاً ده هزار متر بالا می برد تا از موج انفجار در قمان بمونه. ساعت 8 و 15 دقیقه بمب اتمی منفجر شد و انرژی بالغ بر 16000 تن TNT از خودش آزاد کرد. خورشید دیگه تو آسمان پدیدار شده بود و حرارت این خورشید تا شعاع 500 متری نقطه انفجار رو ذوب کرد. عملیات هیروشیما با موفقیت انجام شده بود و تیم 11 نفر همکارش هیروشیما رو به سمت پایگاهشون ترک کردن توی شهری که الان به ویرانه تبدیل شده. تنها چند دقیقه قبل زندگی جریان داشت. آرامش صبحگاهی، استراب همیشگی و مردم غمگین که هفته‌های خیلی سختی رو سپری می‌کردند. هوا صاف و نشاط آوره ولی مردمی که توی کوچه و خیابان‌های هیروشیما رفته اومد آمد دیگه توجهی به این زیبایی ندارن. چرا که بعد از چهار سال نبر توی هاشیه اقیانوس، هزاران هزار جوان و فرزند رو از دست دادن و این روزها بیشتر از هر زمان دیگه‌ای به شکست نزدیکن. اونا صبح ششم آگوست رو مثل بقیه روزا شروع کرده بودم. مردم مشغول خرید و رفتن به محل کارشون بودند. ها توی راه مدرسه و همه چیز عادی به نظر میرسید. توی ارتفاعات بالا سه هواپیما به چشم کرد. مردم هیروشیما متوجه این سه تا هواپیما شدند. ولی گش هواپیما هواپیماهای آمریکایی تو هفته های گذشته چیز جدیدی نبود. اهالی هیروشیما فکر میکردن که این سه هواپیما برای عکس برداری از شهر اومدند. ناگهان یکی از این سه هواپیما جسم سیاه رنگ مخروطی شکلی رو از محفظه خودش رها کرد این مخروط سیاه لیتل بوی یا همون بمب اتمی بود تو فاصله 576 متری از سطح زمین لیتل بوی منفجر شد و دروازه های جهنم رو روی زمین باز کرد توی سانیه های اول تنها برق انفجار بود که توجه احالی رو به خودش جلب کرد قدرت و شدت نور طوری بود که انگاری خورشید تو فاصله چند سد متری از هیروشیما پدیدار شده تمام کسایی که به برقی این انفجار نگاه کردند با عذابی سخت مواجه شدند. اعصاب شبکیه چشم آنها درجا سوخت و سفیدی چشمشون ذوب شد و روی صورتشون جاری شد. لحظه بعد تشعشع حرارتی، یک کره سرخ توی اتموسفر تشکیل داد. دمای این کره آتشین به چند میلیون درجه سانتیگراد می‌رسید. لحظه بعد موج انفجار شکل و با سرعتی فراتر از صوت به طرف خارج از نقطه انفجار شروع به حرکت کرد. قدرت موج به حدی بود که ساختمون و زمین رو از جاش میکند. بر اثر موج و حرارت انفجار، کره آتشین لحظه به لحظه بزرگتر می شد و به بالا حرکت کرد. در اثر صعود و ارتفاع گرفتن کره آتشین، خلائی ایجاد شد و تمام اجسامی که زیر این آتش مرگبار بودند، به بالا مکیده شدند. چند لحظه بعد، تنها ی بخار ازشون باقی مونده بود. این بخار قارچ اتمی نماد و سمبل انفجارهای اتمی که از کیلومترها دورتر به چشم می خورد. بخار ذرات خاک به همراه مواد رادیواکتیو که از محل انفجار به بالا مکیدا شده بودن بعد از چند ثانیه تو هوا پخش شدند یکی از مرگبارترین اتفاقات انفجار اتمی رو ایجاد کردند باران اتمی ریزش ذرات حاوی رادیواکتیو که میتونست توی فاصله چند روز افراد در معرض باران رو از بار در بیارن. بمبارون و انفجار اتمی هیروشیما توی همون لحظه اول جون 78 هزار انسان رو گرفت و به یکی از تلخ‌ترین و وحشتناک‌ترین های تاریخ تبدیل شد. طی روزهای بعد مردم ژاپن با یکی از ترین دوره دوره‌های تاریخشون مواجه شده بودند. شهری که ویران شده بود، مردمی که تنها قبار ازشون تو خرابه های شهر باقی مونده بود و کشوری که هر لحظه به نابودی و تسلیم شدن نزدیک‌تر بود. شد. بعد از انفجار طبیعتاً اخبارش خیلی زود پخش شد و تو دنیا پیچید یه جور این خبر. یه بمب افسانه‌ای که یه شهر رو از روی زمین محف کرده بود. تیم حامل بمب اتم بعد از چند ساعت پرواز به مقرشون برگشتن و یه گزارش مختصر از بمبارون ارائه کردن. سرباز آمریکایی خیلی خوشحال بودن تو اون لحظات و تیبتس و تیمش هم از نتیجه کارشون راضی بودن. یه روز کامل رو گرفتن خوابیدن و فرداش هم به جشن و شادی سپری کردند. این طرف دنیا اما شرط خیلی متفاوت بود های ارشد ژاپن نمیدونستند چی شده گزارش‌هایی که بهشون رسیده بود همه اینطور بود که یه خورشید تو آسمون ظاهر شد و همه چیز رو کنفیاگون کرد اطلاعی از بمب اتمی نداشتن خیلی سریع امدادرسانی شروع کردن و مردم از نقاط مختلف ژاپن خودشون رو به هیروشیما می‌رسوندن تا هموطناشون کمک کنن ولی قافل از اینکه دارن خودشون رو در معرض مواد رادیواکتیو قرار میدن و علاوه بر اون این مواد رادیواکتیو رو تو نقاط دیگه کشورم پخش میکنن. تشعشعات اتمی دو قسمت بودن. اشعه گاما و نوترون هایی که در اثر انفجار بمب آزاد میشن. این دو تا پرتو اتمی بیماری و یه فاجعه مرگبار ایجاد کردن. کسایی که تو فاصله نیم مایلی انفجار بودن در جذب این رفتن. به خاطر موج انفجار و حرارت و طبعات ترکیدن بمب کسایی هم که فاصله شون بیشتر بود یا تی روزهای بعد برای امدادرسانی اومده بودن بعد از حدوداً 15 روز علائم بیماری رو تجربه کردن و تو روزهای بعدش از دنیا رفتن یا سالهای بعد رو با سختی و عذاب سپری کردند علائم بیماری ریزش مو تغییر رنگ پوست و سوختگی خونریزی از دهان بینی میده و اسحال و استفراغ خونی و تموم نشدنی بودن مردمی که با پرتوهای راژیو آسیب دیده بودند، اونقدر خون ریزی می که گولبول های قرمز خونشون شدیدن کم می شد و پزشکان ژاپنی هم خب تا قبل از اون با چنین مورد رو به نشده بودند. نه دونستن چه اتفاقی داره برای این افراد می افته که چطور باید جلو این اتفاق رو بگیرن. علاوه بر اینا مردمی که از بمبارون جون سالم به در برده بودن از هیروشیما مهاجرت کرده بودن و وسایلشون هم با خودشون برده بودن وسایلی که حاوی قبارهای اتمی و رادیواکتیو بود رو تو نقاط مختلف ژاپن منتقل کرده بودن حالا برای اینکه وضعیت بدتر هم بشه اینو در نظر بگیرید که سه روز بعد از بمبارون هیروشیما ایالات متحده شهر ناگازاکی رو هم با اتم میزنه هزارم هم تو همون لحظات اول چیزی بین 35 تا 40 هزار نفر رو درجه از بین برد و ده ها هزار نفر دیگر رو هم با پرتوهای اتمی بیمار کرد ده ها هزار نفری که از این دو تا بمبارون جون سالم به در برده بودن قبارهای های رو با خودشون به جاهای دیگه ژاپن بردن و یه تراژدی قبلناک برای اهاالی سرزمین خورشید به وجود اومد بسیاری از زنان باردار مجبور به سخت جننی شدن تو سالهای بعد بچه‌ها ناقص به دنیا میومدن. اومدن. زیادی هم به سرطان‌های مختلف مثل سرطان خون دچار شدن. بعد از انفجار هیروشیما، ستاد ارتش جاپون یه جلسه فوری تشکیل میده و یکی از های نظامی مشهور ژاپن به اسم جنرال آریزوئه رو مسئول بازدید از هیروشیما می‌کنه. آریزوئه رئیس سازمان جاسوسی ژاپن بود در واقع. این آقا گفت داوطلب میشه که به عنوان نخستین چهره سرشناس نظامی از هیروشیما بازدید کنه. در واقع میخواست از نزدیک ببینه که سهلنگاری و پشت گوش انداختن مقامات ژاپن چه برگ برنده ای را ازشون گرفته. اوایل این اپیزود گفتیم که ژاپن هم از راز اتم مطلع شده بود و دانشمندای بزرگ ژاپنی هم داشتن روی این پروژه فعالیت می کردن. سال 1942 یه دانشمندی به اسم دکتر یوشیو نیشینا میاد پیش آریزوه و اونجا بهش میگه که من تمام مشکلات تکنیکی ساله ای رو حل کردم و الان آمادم تا با کمک دولت ساختمان بومبعتم رو بسازم. برای این کارم نیاز به بودجه دارم. بودجه یه مورد نظر نیشینا یه مقدار زیاد بود. اون موقع به 100 میلیون ین ژاپنی نیاز داشت و خب این مبلغ خیلی سنگینی بود. مخصوصا برای ژاپنی که تازه وارد جنگ شده بود. یاد اون هست دیگه ژاپن سال 1941 وارد جنگ شده بود و تاریخ این ملاقات سال 1942 بود. مورد نظر یکم زیاد بود. ولی خب آریزوه به این دانشمن قول میده که در مورد سلاح اتمی با مقامات ارشد صحبت میکنه. کنترل امور اون دوران دست ژنرال توجو بود. این آقای توجو نخست وزیر مملکت بود و تمام تصمیمات مهم رو همین آقا می گرفت خیلی به امپراتور نزدیک بود و مشاور ارشدش بود بگیم. زمانی که آریزوئه از قدرت سلاح هستهی برای توجه صحبت می کنه خیلی شگفت زده می شه طبیعتاً هم باید چنین می شود میگه که آره به نظر منم ما باید سریعا رو چنین تکنولوژی کار کنیم و این پروژه رو توسعه بدیم چقدری بود جل لازمه برای ساختن این بمب حالا ست اوه, اوه خیلی زیاده و تو شرایط فعلی هیچ جور از این هزینه بر نمی هم. ما روزانه کلی هواپیما و کشتی باید بسازیم که محافظت از سهرباز رو تزمین کنه. الان نمیتونیم چنین پولی برای این بمب چند کیلوی قرش کنیم. شما برو پیش دانشمندت بهش بگو به جای بمب اتم یه سلاح دیگه بساز اشعه مرگی، موشک جدید، هواپیما جدیدی همچین چیزی مثلا به همین سادگی، ژاپنی که قبل از هر کسی به دانش لازم برای مجهز کردن ساختمان بومبه اتم دست پیدا کرده بود، ازش دور شد. بگذاریم، برگردیم عقبی کم، داشتیم میگفتیم که جنرال آریزوه دافت طلب میشه که برای هیروشیما تا از نزدیک خرابی و قدرت بومبه اتم رو ببینه و البته بیشتر حسرت بخوره که چرا که زمانی که میتونستن بمب بومبه بسازن نساختنش. سوار هواپیما میشو و بعد از چند ساعت میرسه به بالای هیروشیما تو خاطراتش خیلی وحشتناک وصف کرده هیروشیما رو میگه من شهرهای بمبارون شده خیلی دیدم زمینایی که به خاطر بمبارون سوراخ سوراخ شده بودن. ولی این چیزی که تو هیروشیما دیدم با همه فرق داشت یه دشت پهناور که هیچ اثری از زندگی داخلش دیده نمیشد زمین خوش که ترک خورده که یه جاهایش تصویر درخته و ساختمون روش به روش بهجامونده بود سایه این درخت‌ها و ها قبل از قبار شدن رو زمین نقش بسته بود در واقع یه چند دقیقه بعد خلبان هواپیما میگه که جنرال این زمینی که ازش رد شدیم هیروشیما بود دستور چی الان و خب آریزوه دستور فرود میده همچین که هواپیما هواپیماشون میشینه یه سرباز ژاپنی با شمشیر سامورایی از یه چاله میپره بیرون و میاد سمت آریزوه این بنده خدا مسئول مراقبت از پیست فرودگاه بود فرودگاهی که الان هیچ چیزی ازش باقی نمونده نزدیک میشه آریزا میبینه که این طرف نصف صورتش نیست اصلا یه طرف صورتش جوری سوخته و چروک شده که هیچ شباهتی به انسان نداره میگه چی شده چرا تو اینجور شدی که میگه زمان انفجار اتم نصف صورت من به سمت برق انفجار بود و تو همون لحظه برق انفجار صورتش رو سوزونده بود توی یه لحظه صورتش تغییر رنگ داده بود و سوخته بود شما ببینید چی بوده این بمب اتم لامازا بعدم هم همین سرباز آریزاها رو میبره جایی که نظامیای هیروشیما داخلش مستقر شده بودن. اونجا آریزای شخصی رو میبینه به اسم هیدو بابا، جنرال هیدو بابا. این آقا از کسایی بوده که زمان انفجار نزدیک هیروشیما بوده. مثلا خونش تو هیروشیما بود. چند دقیقه قبل از انفجار دختر کوچکش رو میبره مدرسه و خب لحظه انفجار هم دخترش از بین میره. یه لحظات غمگین و عذیتی بین این دوتا سردار ژاپنی به وجود میاد. هیدو بابا کنان گریه می کرد و آریزو میگه اونجا تمام سلسله مراتب نظامی رو کنار گذاشتم و با تمام وجودم سعی کردم آرومش کنم. ناراحتیشون هم فقط به خاطر از دست رفتن جون دختر هیدو بابا نبود، بلکه به خاطر کشته شدن هزاران زن و بچه و سالمند بود. بگوزم اون روزا هیدو بابا تونسته بود یه اطلاعات جالبی در مورد انفجار جماوری کنه. مثلا کسایی که تو ساختمونای سیمانی یا زیرزمین زمین بودن از انفجار جون سالم بدر برده بودن یا کسایی که لباسای سفید و روشن به داشتن از برق و گرمای انفجار در امان مونده بودن ولی خب کسایی که لباساشون مشکی بود و لباسای تیرهتنشون بود تمام انرژی و گرمای آزاد شده از اتم رو جذب کرده بودن و به زغال تبدیل شده بودن این آم رو هم از تعداد تلفات به دست آورده بود کسایی که کیمونو لباس سنتی ژاپن به تن داشتن کمتر آسیب دیده بودندن کیمونو هم که اکثرمون دیدیم یا سفید کلن یا رنگی رنگی آریزوه به هیروشیما مده بود تا اطلاعات جدیدی از بمب اتم به امپراتور و مقامات ارشد ارائه بده. چه زمانی اومده بود هیرشیما 8 آگست دقیقا تو همون لحظاتی که آریزو داشت تو خرابه های هیروشیما دنبال اطلاعات میگشت، آمریکا بمب اتم دومم زد. شهر ناگازاکی بمبارون شد. کی؟ 9 آگوست. الان شوروی هم به ژاپن اعلان جنگ کرده و امپراتور باید یه تصمیم فوری بگیره. یا تسلیم شه یا ادامه بده بذار ها با بمب اتم ژاپن رو شخ نوه 9 آگوست دقیقا چند ساعت بعد از اصابت دومین بمب به ناگازاکی، یه نشست فوری بین امپراتور و مقامات ارشد ژاپن شک میگیره. نه ساعت بعد از این جلسه امپراتور تصمیم میگیره که بدون قید و شرط تسلیم آمریکا بشه اما خب تسلیم شدن با روحیات سامورایی مسلک ها خیلی همخونی نداشت به خصوص سربازه و فرمانده‌های پایین دستر های نزدیک به امپراتور و چهره‌های اصلی تقریبا با تسلیم شدن و دستور امپراتور موافق بودن ولی کسایی که درجات نظامیشون تر بود هیچ نمیخواستن زیربار خفتی برند این میشه که یه کودتا شکل میگره تو همون لحظات. کودتا که نمیشه اسمش رو البته. چون این کسایی که بلند شده بودن نمیخواستن علیه امپراتور اقدامی بکنن. صرفاً دنبال این بودن که پیام امپراتور مبنی بر تسلیم شدن رو از بین ببرن. شورشی بودن در اصل. ماجرای این پیام چی بود؟ توی جلسه امپراتور قرار بر این میشه که هیرو یه پیغامی رو ضبط کنه و شب دهم ده آگوست اون رو از رادیو ژاپن پخش کنه. میخواست مستقیما با مردمش در مورد تسلیم شدن صحبت کنه. بعد از ظهر دهم کم کم این خبر میفته توی دهن مردم و خیلی سریع بین عوام پخش میشه. همون موقع یه تعدادی از افسارو به قصر حمله میکنن تا امپراتور رو از تسلیم و متارکه جنگ منصرف کنن. یه چند ساعتی بلبشوی عجیبی توی قصر به میشه و یکی از جنرالای ممتاز ژاپن هم توی این درگیری کشته میشه. خیلی وحشتناک کشته میشه بند خدا. این افسرهای شورشی میبیننش و بهش میگن که بیا امپراتور رو منصرف کن از این تصمیم و همچین که دهن هم باز میکنه میگه برید پی کارتون میریزن سرش وحشیانه میکشنش میگردن و میگردن تا میرسن به اتاق امپراتور ولی خب میبینن که خود امپراتور اونجا نیست در واقع فراری داده بودن امپراتور رو از دست شورشی ها میگردند تا اون صفحه یا نواری که صحبت های امپراتور رو ضبط شده بود رو پیدا کنن تا اینطوری نذارن پیغام تو رادیو پخشه ولی خب باز هم چیزی پیدا نمیکنن و اوایل شب پیام امپراتور از رادیو پخش میشه امپراتوری که مظهر پاکی و اوج قداست ژاپونیا بود برای اولین بار با مردمش صحبت میکرد و خب این صحبتش سرشار از ناامیدی بود الان دیگه اون روزنه امید ژاپنیام از بین رفته. افسرای شورش برمیگردن خونه‌شون تا ببینم با این زلت بعد چی کار کنن. برای یه سامورایی تسلیم شدن اوج خفته و تنها راه برای زیر بار این خفت نرفتن خودکشی کردنه. اون شب یکی از سخت‌ترین و طولانی‌ترین شب‌های ژاپن بود. توی هر خونه حداقل یه خودکشی اتفاق افتاده بود. برای قهرمانای شکست خورده ژاپنی الان زمان حقارت، ننگ و نکبت فرا بود. تای روزهای بعد اسناد و مدارک تسلیم شدن ژاپنییا به ایالات متحده تحویل داده شد و روز 2 سپتام نماینده های ژاپن پ روی یکی از بزرگترین های آمریکایی میذاند تا با جنرال مک آرتور و جنرال وین رایت دیدار کنند مک آرتور همونطور که ازش انتظار میرفت خیلی برخورد خوبی با نماینده های ژاپن داشت و پشت میکروفون اعلام میکنه که متفقین هیچ گونه سوء قصدی به جون امپراتور ندارند. بعد آره که تسلیم شدن امضا میشه و سربازهای آمریکایی به سرزمین خورشید وارد میشن نبرد های اقیانوس بعد از 1364 روز به پایان رسیدن توی این صحنه ایالات متحده هزار کشته و تلفات و ژاپن بیش از 2500000 تلفات دادن. جنگی که از سال 1941 تا 1945 طول کشیده بود الان به اتمام رسیده بود و آرزوهای هیروهیتو مبنی بر ایجاد آسیای کبیر به افسانه ها میپیوندد. اقوای هیتلر نه تنها به متحدینش کمک نکرده بود بلکه اونها رو به فلاکت و فروپاشی رسونده بود. ماجرای جنگ جهانی دوم و فصل اول لست اینجا تموم میشه. بیشتر از یک سال طول کشید تا من این فصل رو کامل منتشر کنم. قسمت اول 10 اردی 1401 منتشر شد و قسمت 13 هم تو 24 اردی بهشت 1402 زمانی که این پادکست رو شروع کردم خیلی فشرده کار رو جلو بردم ولی خب لا بلای کار مشکلات زیادی سبس شد گرفتاریه شخصی که پیش برد کار رو کند کرد و اتفاقاتی که تو نیمه دوم 1401 افتادن انگیزه برای ادامه کار نبود واقعا ولی خب با وجود تمام سختی ها باید بلند می و بلند شیم همه گیمون و ادامه بدیم کاری که شروع کردیم و تمامش کنیم ذهنمون رو باید ورز بدیم و روی فرم خوبی باشیم همین یه تشکر می‌کنم از شما دوستان عزیزی که همراه من بودید تو این یک سال بازخورد دادید بهم به کامنت گذاشتید یا توی تلگرام پیام دادید واقعا ممنونم ازتون و همینطور تشکر می از شما دوست عزیزی که پادکست رو به سایر دوستات معرفی می‌کنی و توی رشد Less خودت رو سهم می‌کنی. یه تشکر دیگه هم می‌کنم از شنوتو تو میزبان پادکست. تشکرم زیاد شده کم. اسپانسر پادکست نیست شنوتو تو میزبان این کاناله. در واقع توی پلتفرمشون یه امکانی به ما دادن که بتونیم به صورت رایگان پادکستامون رو منتشر کنیم و به دست شما عزازم برسونیم. خیلی کار سختی می‌کنه. تو فضای داغون اقتصاد و البته فضای داغونتر کسب و کارهای اینترنتی واقعا کار غیر ممکنی انجام میدن که رایگانیم این فضا رو به ما میدن ما خودمون چند سال روی استارتاپ فعالیت می کردیم ملوفیلم یه وبسایت ویودی بود ملوفیلم که الان دیگه مال ما نیست و خب با سختی های فعالیت دیجیتال از نزدیک آشنایی دارم به عنوان یه عضو کوچیک از خانوادهشون شنوتو و البته قدردانی از لطفشون میخوام که پلتفرمشون رو بهتون پیشنهاد بدم شمایی که پادکست گوش میدی میتونی علاوه بر کاست باکس اپل پادکست یا هر پلتفرم ای که بر پادکست گوش دادن ازش استفاده میکنی از چونو تو هم استفاده کنی هم وبسایت منظمی دارم هم نرم افزار و موبایل خیلی رابط کاربری خوبی هم دارن اتفاقا و مهمتر اینکه فیلتر نیست به هر حال نمیخوام تحمیل کنم که حتما از تو استفاده کنید من به عنوان کسی که دارم از میزبانیشون استفاده میکنم لازم دونستم معرفشون کنم انتخاب فضا و پلتفرم مناسب به خودتونه بگذریم در آخر اضافه کنم که من یه لیست از فیلم و سریالایی که در مورد جنگ جهانی دوم هستن آماده کردم و توی کانال تلگرام گذاشتم اگه دوست داشتید میتونید وارد کانال تلگرام شید و گزینهای پیشنهادی رو اونجا مشاهده کنید راجع به صحبت کرده بودیم قول داده بودم که یه لیست منتشر می و الان توی کانال تلگرام موجوده. روزگار خوبی رو براتون آرزو می دوستان به امید رسیدن روزای خوب که البته خیلی بهش نزدیکی توی فصل جدید می بینمتون فعلا خدا نگهدار